0: 大家好，欢迎来到最新一期的 Signal。我们这次的嘉宾是莫雅小姐姐。事情是这样子的，就是前段时间我看了一个新闻，说那个老罗的那个公司，呃，新红线好像是裁员，听说是很多硬件的方面的人裁掉了。然后呢，又有一些我我忘了是同样的新闻来源，还是又有一个新闻说可能呃老罗可能要转战 AI 大模型、哎，对啊，大模型 LM 这些东西。然后呢，我就觉得很值得去深挖一下这个事儿，因为一两年前关于罗永浩，还有老罗，还有以前我怎么看待这个人，我还是做过几次视频的。不能说他是我的一个偶像，但我会非常非常认定他的一些处事方法，我也接受他的身上的一些偏执的一些地方，我会认为他是有合理性的，甚至我也可能在某某些方面。跟他有共鸣，这个在二二年六月份有一次私跟聊我也聊过，所以呢，今天刚好梦雅就这个话题可以给我做一些信息上的补充，因为梦雅原来在对
1: ，对，西红线工作过一段时间，而
0: 且好像是还是比较早进这家公司的，
1: 是
0: ，然后你当时 H R 跟你说你是第几个？
1: 当时入职的时候说我是这家公司的第四个，就
0: 是西红线。西红
1: 线这家公司的第四号。然
0: 后其实之前我跟梦雅聊过嘛，就是老罗其实当时在搞有几家公司。嗯，就是锤子当时也在交个朋友、嗯
1: ，对，然后好像还有一个电子烟还是什么
0: 的哦,哦对
1: ，是的，所以应该是有几个不同的主体吧？可能签到西虹线这个公司的主体，在当时特别早期的时候啊，人还比较少。我进我进来的时候还挺早的
0: 。那你那个时候进公司是什么样的一个职位的一个定位啊
1: ？我当时是做战略，就是是在战略部门做一些调研性的工
0: 作。前段时间我们这边也来了一个朋友，我跟你说过，是那个杨总，嗯。他就是原来在腾讯做战略的，嗯，然后就觉得，哎，最近怎么接经常接触这种牛逼的人，就是战略的人是非常牛逼的<笑>。他直接给老板汇报
1: 。呃，现在可能也不是一个大公司嘛，尤其是 AR 这个方向也还是一个探索性的方向，他并没有一个明确的东西，所以不能说，呃，因为做这个岗位就
0: 所以就更需要战略了
1: 。对，是的，但是我没有像杨总那么厉害
0: 。其实我觉得你们都很厉害，因为我认识孟雅快两有两个月了吧？差不多。我我感觉每次跟你接触啊，都有一些我、嗯哦、靠。这个女孩子好厉害，就就每次都有一些新鲜的东西。虽然感觉你很健谈，但是你没有一次性的把很多自己身上的或者是经历啊，有些东西放出来。是我们这一两个月的接触发现，我我这是真实的感受。嗯，我觉得哇，好厉害。前跟观众说我不追星，嗯，但是呢，我确实在很小的年纪就关注过他。就是在他自诩自己是国内第一第一批网红、第一代的网红的那个那个年代，其实我是。从小听着他的那个老罗语录当相声听，那个你想那时候我初中多大呀？嗯，那个时候后来看着他一步一步的去砸冰箱，嗯、然后出圈，然后他开始做手机哦，砸砸冰箱之前他在那个新东方那个他的录音有了之后，他办了牛博网好像是。
1: 哦，好像是，其实他的创业经历也挺也挺神奇的，是的，怎样一步一步走到最后进入科技领域是是是，然后挑战了很难的做手机的这样子的一个项目，对
0: 对对对,对,对、哦，然后后
1: 面又《甄嬛传》，哇，整个这个过程真的非常励志，非常励志，然
0: 后非常传奇，嗯，然后在某些方面，我会认为他真的一直在做自己喜欢和想做的事儿，嗯。所以我觉得这一点就特别令人佩服。然后我记得两年前的那个视频，我还是这么说的：我说，就我在自己身上看到了很多可能比较像他的一些一些点。然后我会借助老罗这样的一个形象，合理化我很多身上我自己的特质。比如说，我也很偏执，嗯，就是我在最近一段时间，因为有朋友帮我去挑衣服之前，我也是就那常年就那几件衣服。我听说老罗也是这样的，是吧？对，那你看，还有一个是这样的人是谁啊？那老乔，乔对对对，这个不是刻意去学，真的就是我们不愿意花时间在这上面，嗯，就是。就我觉得这套穿搭让我舒服，我他妈就多配几套、嗯。我觉得这个就是非常自洽的一个人，因为他的精力不在这儿。嗯，然后你要知道，一个人的时间是有有限的嘛，在穿衣打扮或者这些东西上省下来的时间，肯定就是因为他有更重,要更重要的事儿，不，或他认为更重要或者真的是更重要的事情去做。嗯、我觉得这个本身这个逻辑是自洽的、嗯，所以我觉得很不愿意承认，但我觉得他应该是一个精神导师对于我而言嗯，嗯，就是前几年他跟那个王自如那个事情，嗯。嗯我就觉得我一下离这两个就是很出名的人好像很近，因为王自如是我是我邻居住我楼下，就上次直播时我时跟你说过说，对对对对对。嗯、然后我会觉得当时就有点五味杂陈，因为我感觉王自如做的事情我也很很羡慕，或者说是我理想的一个状态。他比
1: 你做这个要早，是不是？对
0: 对对对对，他他跟我一年的，嗯，他是八八年的，然后呃。不是说在我现在做的事儿上跟他有对比，而是我觉得做自己喜欢做的事儿，并且能做成，我觉得是一个本身就是一个值得敬佩的事儿，不管他是做什么行业的。嗯，然后恰好他做的这个行业也是我感兴趣的领域，所以我会觉得我很离他很近。再后来发现，我原来他住我家楼下这个事儿，我妈跟我说的，特别逗。然后后来还找找他玩过几次，然后我会觉得就是跟老罗这个事情之后，我就有点复杂。一方面就是老罗在我心里就是一个比较。崇拜的一个精神上的一个一个一个 idol， 嗯，然后王祖荣也是那其实也类似那样的一个形象
1: ，所、嗯、以我就觉得这个诸神之战感是吧
0: ？就感觉一下离这些人很近，后来知道他是邻居之后嘛，嗯，就前几天你跟我说这个你你以前的这个工作经历，我一下觉得哎，我可以通过梦雅去了解一下老罗的一些真实的一些平时的一些习惯也好，处事的方式也好，还有他可能在公众表现出来或者说看不到的一些点，我就特别想跟你聊一下。
1: 可以呀、啊。呃，但是因为毕竟他是我前老板嘛，所以其实呃，就是我观察到的也没有特别多的细节。我觉得我对于老罗的心态可能跟你情况不太一样，就是我是从《甄嬛传》这件事情上，我是非常非常敬佩他的，但是我并没有带着粉丝的滤镜去跟他共事。尤其是在 XR 这个行业上，不论是 VR 还是 AR， 它更像是一个呃，在这个领域有着明星的创业经历，不论是成功还是失败，有了很多的经历，并且有着很多自带的资源。和。和能力、天赋的这样的一个角色进入到这个行业，我是非常非常开心的。然后有那个工作机会，能够去跟他共事，就是当时真的是非常兴奋，因为我觉得哦，这事儿也许可能因为他的加入能够更快的去成。所以我更我更像是从就是在这个行业领域的这个方向上，呃，对他就是充满了这种期待吧
0: 。哦，我理解了。我你判断一下我的理解对不对啊、嗯？其实你更希望是整个这个行业。X R 这个行业快速的发展、嗯，对。然后呢，恰巧你觉得老罗具备很多潜力，这个、是的。所以你在比较早期的时候加入这家公司，并不是因为老罗的个人魅力，而是因为他，你认为他可能对这个行业有有不可估量的贡献，潜在的。是
1: 的，然后我也希望、哦。你这个维度好好高、哦。谢谢，不是，我也希望就是能够通过。就是加入这个团队，成就这个这件事情，也成就我自己，大概就是这样子的一个想法。然后当时加入的
0: ，明白。而且你的，你如果做战略的话，其实其实跟老板就是老罗的接触，应该会比其他的岗位要相对多一些吧
1: ？呃，对，在早期的阶段，确实是，真的就是每天都能看到他
0: 。我记得当时他可能管几个公司吧？嗯
1: ，因为他还是老板。就是我们中间其实还是隔着一两层的，所以就是我们没有那么的亲近，但是也确实是比普通的从业者和像就是你们这种科技行业的从业者能够接触它更多一点、啊。你
0: 是什么时候入职的
1: ？呃，挺早的，在融资之前就已经在那边工作了。哪年？二二年
0: 。二二年那哦，二二年早年初是吧？我记得
1: 宣布的时候是十一月份，对我是在那之前好几个月就去了
0: 。二二年十一月份以前，对，当时老罗想做。没确定是想做什么样的产品 ，XR、AR、VR， 等于说他就是当时是在摸索一个清晰的发展路线，是吧
1: ？对，当时我觉得他有很明确的他想要做的事情，他才会决定已经开始去融资，然后最后拿到钱嘛。但是在具体的执行的路径上，可能还是需要呃有一些更确定的，比如说方案啊，或者是取舍啊什么的，所以就会有挺多的就是调研的工作
0: 。那如果这么说啊，就是说他。就外界很多人都在猜，然后也有很多人问我了不了解老罗。我之前是这么回答的，我说按老罗我对他的理解，他可能更擅长的是把一些比较成熟的东西给他玩出花我的理解啊，可能老罗还没有强到能够笼络到一流的技术人才和一流的技术，因为本身很多非常高端的技术，包括材料学、光学的这些东西，本身也在国内很难找到。嗯。很多其实，比如说你用芯片，嗯，你就得真的，你就得乖乖的等高通的 AR 系列。你现在做这种 AR 眼镜的话，是的，你不是说你一个人再有明星、再有魅力或者再有能力能实现的，他还是要依靠很多东西的。所以我的理解就是，早期我会认为他在做一个类似于系统一样的东西，就是他早期擅长的在手机上做 RAM， 最后呢做成一个操作系统，最后再发布硬件。我觉得他并不是说他擅长做这样的事，而是他唯一的选择就是这样子。那我不知道后来啊，他有没有在真的做出一些 AR 的这种平台产品？这个是方便可以说的吗？有没有公开的东西？是,是
1: 这样，因为后面我我后面也离职了嘛，所以就是他现在到底在。具体的做哪些方向的东西，其实我也不是很知道，就不是说我不愿意分享，而是我也不知道，以及我也不能代替他去发言。对，但是呃，我对于这件事情的态度，就是因为首先他是创业，就是创，你知道你你,你是创业了几年，然后我也有自己的创业公司，其实方向的调整是一个非常常见的事情。包括你看这次说他裁员啊，然后有人又把那个行业名灯的这个、就是、绰号梗拿出来，就是呃说，哎，赶在这个苹果发售之前这个。对，就是当做一个笑话在讲嘛。但其实我觉得这个事非常正常，尤其是在像我们 XR 的这个行业，就是 VR、AR 的这个行业。这个方向的调整，如果它不调整的话，才值得慌呢。你想，就是不论是场景，还是硬件，还是技术解决方案，当然我们说从行业角上，期待它能调整出来一个更好的、更轻便，或者是更什么的一个方向。所以，呃，我自己是觉得这件事情非常非常的正常。但是因为最近有这个新闻出来，然后直播的时候也有很多人问我们，我的自己的个人的一些体验和我作为一个从业者的观察，确实也可以聊一些东西出来。所以为什么我我以前其实很很主动的会规避我的。这份工作，因为毕竟是一个明星创业者嘛明白明白，所以大家就会问很多，而我又不能代替他发言。但是我今天之所以就是觉得我们这一期的选题可以去聊一些，可能也能满足一些大家的好奇心。我觉得更多的可能，我们也可以从一个从业者和观察者的角度去，呃，分享一些
0: 。老罗看中的，或者说他看中的这个行业嘛，就是 AR、嗯、VR 这个这套东西。对啊，你从这个角度去聊一下，或者是分析一下现在的可能的。困难或者说无奈，
1: 对这个我觉得其实是一个公开的事情。我相信啊，因为呃，你之前也做过，比如说像 Unreal 或者是 Rocket 或者是这些产品雷鸟一些产品的分析。其实我我包括咱俩其实也聊过，就是我问你，我说 AK， 你觉得现在的这些 AR 眼镜是给普通人做的吗？他们能用它来干啥？因为我觉得最大的一个问题就是场景性的问题。我们到底现在能够用 AR 眼镜日常的做什么事情？可能看片儿。是一个，然后也许你你喜欢的 Ribbon 的拍照是一个，那除此之外还有什么 ？AR 这个产品作为一个消费级的产品去往前发展的时候，它必须得也找出来一个非常具体可以日常长时间使用，或者说解决了一个很大的痛点的这么一个场景。这个是一个全行业的问题，我们很多人都期待罗老师能够找到这样子的一个场景，所以才会对这家公司有很高的这个。关注期待、嗯，对，是的，但是再高的期待，其实也要符合这个行业的发展规律，或者是一个产品技术演进的一个规律、嗯。有的时候我们太过于期待短期这件事情的突破了，而忘记了其实可能长期的积累以及静待花开这件事情的意义。嗯
0: ，我觉得啊，我们刚才聊的有点虚，嗯，咱们聊点实在的东西。
1: 好，来，
0: 我有一个判断啊，梦、哎、雅，你可以从你的角度来帮我分析一下。嗯，呃，依照我对老罗的了解。我觉得他不甘于做一个平庸的东西，嗯，而且他甚至会有一种傲、哦，嗯，就要做跟别人不一样，或者是超过别人的东西，嗯，有他自己就是理念的东西，是的，这个你看他以前做的手机系统和锤子手机就能看得出来。嗯、但是呢，以我浅显的对现在的很多硬件啊和技术啊、算力啊，还有电池这些权威的科技。产品或者是科技的基石技术的理解吧、嗯，我觉得现在不存在这么一个产品，嗯，能符合老罗的能力做出来的东西，嗯，这个是不匹配的，嗯，或者我换句话说，比如说刚才你提到的 Rocket， 嗯 x r o 嗯，他们都有不同的产品线，是的，有一些产品线就是用来观影，切得特别准，我不需要搞什么这个摄像头追踪空间位置啊，我就是给老老实实的两三千块钱这个价位给。给用户一个很好的一个观影体验，嗯，要么呢就是把一些前沿的东西拿出来，但是能显能明显看出来这个产品暂时还不成熟，比如说什么都能干的那种存在于科幻电影里面那种眼镜，它可能现在是一个不可及的一个成本或者一个销售价格，嗯，以及它可能本身并没有那么轻便，那这个是不得不向技术妥协的点，嗯，但是我不认为老罗能跳出这个物理规律，一方面他暂时才造不出那种超越苹果或者超越现在很多。牛逼公司的一些产品，但是另一方面呢，它我认为它不甘去做一些，呃，比较简单的，比如说只能观影或者只能拍照，或者说这种类似这种功能单一的这种 AR 眼镜。嗯，所以我觉得它的位置非常尴尬。嗯，就是处在一个，就相当于悬在一个高不成低不就的一个点。我不是对它针对个人啊，我是剖析了现在的技术基石，电池。计算，你就比如说老罗再牛逼，你也不可能倒逼高高通跟公司给他造出一个比如说 AR 十这种芯片，对吧？现在有 AR 一有 AR 二，但是它的算力、它的功耗、它的体积、它的发热，可能现在都没办法实现我们对科幻电影里面的这种 AR 眼镜的预期。这可能不是他的能力问题，而是现在还没到达这种 tipping point。包括他自己也说，我记得22年的时候，他自己有一次在公开在说，他说这种眼镜至少还得5四五到五到十年， 5到10年，成熟期是的，你、嗯、你算下来现在才过去两年，嗯，然后大家对他有一个期待
1: 。我们所有人，我觉得老罗老师他也是一个很客观的一个人，就是我们都理解现在技术的发展的这个规律，他现在确实有很多目前解决不了的问题，但是。这个交互的形式就是头戴 always on， 持全天显示，然后解放双手的这种形式是所有人都看好的。是的。那么在这个领域的持续的探索、关注、试验，哪怕是失败的试验，它都是有意义的。因为只有你在这个战场上，你在这个牌桌上，你才能够随时的知道它的动向。当一些关键性的技术改变发生的时候，你才有可能最快的做出响应。对，是的。所以，所以其实这是在我的角度来看啊，这是一个有意瞄准、无意激发的一个过程。就是我一直在瞄着这件事情，我一直在持续的去关注、投入、试验、尝试这件事情。也许在哪一个节点、一个节点性的事情发生，然后一枪打出去，我就击中了。但是如果没有有意瞄准的这个过程，说想到这个。这个 turning point 的风口到来的时候，我再进来，那肯定是来不及的。所以我觉得罗老师他也在这件事情上很长期主义，就是他看的也是一个长期的一个方向。所以呃，这也是我觉得这件事情为什么那么靠谱的原因，因为他很客观。他在很多采访里面说，就是我们也不会着急的去做一个产品，可能我们就是一个五年、十年才会拿出来一个产品，我们也不会着急发。所以这个长期主义恰恰很符合这个行业。你像苹果，它也是做了七八年，它才发这样子的一款产品。所以这个角度来看，哈，嗯，还挺靠谱的
0: 。我非常认同认同，这甚至以是以前我跟观众传达的一个观点，嗯、就是你站得住才有输出嘛，嗯、你活得下去，你才有资格去看到未来嘛。对。但是你刚才说苹果，苹果是可以做到这样的事儿的原因，是因为它有足够的现金。嗯。但是你像呃老罗的那种创业公司，嗯、比如说两三年没有什么太大的动静，那他也是要养人的呀，他也是要做研发的，他也是要。嗯养你们这种曾经的这种没有没有我,我已
1: 经我已经高薪人才对是的我已经离职了。嗯
0: 、我说说说我的感受啊、嗯，有的时候你会给自己打鸡血，嗯，可能那不是你相信的东西，但是你不得不去做，嗯，你可能要做给团队的人看，你可能要做给自己看。嗯
1: 、首先，我不觉得我曾经是他的员工就意味着我能够完全的了解他，他还是比我高很多 level 的一个仰望的这样子的一个角色，嗯，嗯嗯但是我相信作为一个持续创业者，他已经能够平衡好这几层之间的关系。他给我的感觉是非常有担当的一个感觉，就是很很成事就是呃探索失败这些都很正常。就因为我们经常会做调研，然后调研完了之后也没有什么然后了。就我有的时候会觉得，哎呀，这个时间不是白费了吗？对，但是我觉得他对此还还就是很正常，他的心态真的很好。就是在面对很多压力什么的时候，我都能感觉到哇，这个这个心态是真的非常值得学习的。
0: 嗯，这也是我一直以来看不懂的一点。嗯，包括前几年，我记得那个脱口秀大会，他还自嘲嗯，嗯，对吧？他说这个投资人他生病了之后，他的几个合伙人、投资人都很关心嘛，嗯、债主，债主，嗯、然后就问他还在吗？还在吗？他还拿这个事儿出来调侃，嗯。但是我可能融入了自己的情感，我会觉得他的这种坚强，或者说已经习惯了、习以为常，你没办法判断是他屏蔽了自己内心柔弱的一面。还是说硬装出来的这么一个硬逞强出来的一个形象，就是压力很多东西是无形的。比如说，你看、啊、我，你设想你现在是罗老,老师，你是一个明星创业者，他他虽然不算上广义上的明星，但是他经常自自嘲说自己是第一代网红嘛、嗯，红了这么多年，呃，老四还是老六？我记得当时对对对
1: 。啊，不是他是 F4, 直播直播界四大天王老四、啊，对对对对对对对
0: ,对。然后他跟什么凤姐啊、芙蓉姐姐那是一个年代的人，<笑>我是八零代，我是八零后人嘛、嗯，我知道他这个梗。在这个状态下。他收获了这么多人的关注，有的时候自己可能就会被架上去了。你看他为什么说西红线会是他做的最后一家公司？他看重的是这家公司可能十年、二十年的一个发展。那他前几年说这个话的时候，大概是四十七八岁，他今年差不多五十了嘛、嗯，也就是他给自己设定七十岁以前、嗯，他还是有战斗力，有战斗力的，他要把这家公司做到他最后的一个成就，嗯因为我记得好像是你跟我说的啊，说他不认为他原来做的那个交个朋友也好，呃，或者说锤子科技也好，是他认为成功的一个经历。嗯
1: ，好像这个应该不是我说，应该是采访里面、哦、或者是报道里面说的吧？哦、对，嗯、呃
0: ，但你认可这个观点吗？是就是其实。锤子科技还有什么交个朋友，还有包括什么电子烟啊，还有牛博网，他都不认为是达到了他理想的这么一个事业的一个巅峰
1: 。我不知道他具体到底是怎么认为的，但是我觉得那些都很成功，哪怕失败了，他也是很珍贵的失败，他甚至比成功更珍贵。真的疼过，你才会真的去分析我过往的哪些模式上的问题什么的。稍微有点扯远了，但是我觉得，就像是你以前经常在节目里面说的，就是 you can only get the meaning of something when you look backwards。啊 ，connect the dots、oh,。对、哦，就是就是 ，look backwards, connect the dots。其、就、实、是、我觉得罗老师以前的每一段经历，可能真的都做一个储备，做一个储备。嗯、就比如说，其实锤子手机的无线屏，然后那个点按的那个硬件的实体按键的那个功能，然后包括他后来做 TNT， 其实我真的我当时都在想，这些东西他真的就是在为 XR 沉浸式交互再去做储备的。只是其实聊到说像苹果。的这个常年的大规模的投入的积累，一个创业公司有没有这件事情上，确实他在这一点上不占什么优势。但是，因为这件事情是没有标准答案的呀，我们是在一个未知的领域去探索。我在入职前的时候的心态就是，这就是一个大航海的事情。我我们根本不知道我们能不能够走到一个一片大陆，但是我们必须要出发。而因为是大航海，是未知的领域，不论你是豪华的大船，还是你一艘抽风艇，我们面对的都是未知。那也许大船更稳，但是只有在这种未知的领域，也才最有可能去造新的英雄。所以，其实从这个角度上来看，即使他没有苹果或者是其他大公司的那种财力，但是这个时候那种才智天赋。也许能够爆发出不一样的东西来，所以我可能虽然我已经不是他的同事，跟这个家公司已经一年多没有什么关系了，但是我还是觉得是很值得期待的。而且我甚至是极其希望他成功，能够带来某种英雄主义上的意义，能够让更多的年轻人敢于去有理想，敢于去尝试，即便你没有很雄厚的资本和积累
0: 。这点你说的是，其实呃，老罗早些年啊、嗯，就是一个对很多年轻人起到了一个。积极的影响就是在什么呢？做自己。嗯，你像他每次记得吹牛逼开发布会嘛，嗯，他经常说自己就爱吹爱讲相声。其实他里面经常介绍，比如说我们税务对吧、啊，很光彩、啊，就是我们光荣纳税，他不不不用一些很奇怪的手段。然后又说被别人搞了，要拿去法律武器对吧？要打假方中子，当时跟他闹嘛，有这一段事儿。还有那个砸冰箱也是为了维权，他要讲个理儿、嗯，他这个人比较较真儿，比较比较偏执，对吧？嗯嗯我觉得都是激励很多年轻人，真的去不要做个庸人，嗯，不要做个平庸的人，嗯，就是要有梦想嘛
1: ，对，就 dare to dream
0: 。啊、哦，对对对，我觉得老罗身上这个特质是最大众。你这么跟你聊完之后，我发现，这么我终于发现这个点了，具体到这个点了，就是为什么我会觉得他会是我精神上的一个、呃、向导。嗯，那作为一个就是大你十几岁的人，我觉得确实是他有有一个榜样的力量在我面前。嗯，但是现在是这几年关注的其实不多了，因为他也不怎么经常出来露面了嘛，然后微博也不怎么发了。你相比以前嘛，嗯，那其实我刚才想说的一个东西，我想补充一下，嗯，就是我会觉得同样是创业的，我会觉得我带入了很多我的一些纠结的点，比如说当投资人给你压力，或者你的大量的观众呃对你有个期待的时候，其实你这种压力是无形的，嗯，甚至他要养一个这种几十个人，或者说我不知道有没有上百人，反正几十个人你要养，其实也是很很大的很大的成本压力，所以。我会觉得他的很多压力来源是无形的，当然这是带入了我自己，嗯，但是我又客观的去想，刚才跟你聊的时候，其实我有点清晰了、嗯，老罗还是挺牛逼的一个人，他要是缺钱了，继续去带货嘛，嗯，赚点钱，然后再养他的公司，他是能苟住的、嗯，只是我个人比较好奇，他现在具体在哪哪些东西方向是定了的，或者比如说硬件有没有做出一个方向或者原型。如果他要做软件，如果做操作系统的话，他会是做出一个什么样的类型的东西？我比较好奇。大概几个月前，我听朋友说，因为这个行业里面，我认识一些人、嗯，说是经常能看到罗在一些展会上 ，AR、XR 这种行业展会经常能看到他。嗯，就他还说还是会积极的去参与这种，呃，调研也好，或者说这种参展，对吧？所以我觉得会不会现在到现在还没有任何成品出来？还在找方向。
1: 哎，其实我刚才突然有一个感感慨，这个是我之前就是我们聊天的过程中我才产生的，就是我们当我们去仰望很多比我们厉害很多层的人的时候，我们会有一个想象，嗯、就是他们什么都知道，嗯，他们知道方向，他们很确定。就像是当你做一个跟随者，比如说我会拿那个大雁去举,举例子。当你做一个跟随者的时候，你是心里面很踏实的。但是那个带队的那个头雁，他所要承担的方向的选择、那个风的阻力等等，其实是我们很难想象的。尤其是可能，比如说在 XR 这件事情上，我相信我们了解过的任何一家产品和任何一家公司的创始人，应该都没有人敢拍着胸脯说我知道方向了。嗯，所以你知道，每次就是当这种行业名。灯的这种新闻出来的时候，我真的觉得，呃，你行你上，<笑>他不是说不行，他只是 not yet， 就是就是爱迪生的那句话嘛，我不是失败了一万次，我只是找到了一万种还没有行通的方法，找了一万种还在继续去找的这件事情，其实就已,已经超过了无数的人说他其实比大绝大部分人都有成功的可能。
0: 这这不这个想法挺阿 Q 的，实话实说。嗯
1: ，但是你你会觉
0: 得老罗呃找到方向了吗？就是在 X R 这个行业上，还是现在在折服。
1: 我觉得他一直应该都很清楚的知道自己想要做一个什么样子的产品
0: 。然后你是觉得技术或者说这个能力还没到？
1: 你看，就是我不知道你记不记得那篇报道啊，就是他最后一次接受公开的长的采访的时候，那篇报道上面就是说，我们是需要花几年的时间构筑大量的代码量。他甚至有的时候都不是一个我找到一个方向，而是说方向在，但是我现在要花很多的时间把这个护城河或者把这个东西给垒。起来
0: ，我觉得梦雅你刚才说的这个点啊，如果说是从操作系统或定义交互，或者说有一个实体的一个软件上的东西，它是存在的。嗯，就我现在定一个这种风格也好，或者说有一个交互的方式也好，它可以是一家公司的护城河。嗯，但我觉得在硬件上是不行的。就是如果他做的是硬件，这个我觉得是不成立的
1: 。我是真的不是技术背景，我不是给我不是给自己叠加啊。嗯，呃，所以从硬件上到底行不行，其实我没有什么，我既没有资格也没有这个能力来去做这个判断。呃，然后最近这个新闻也是关于硬件的嘛，就说什么硬件裁员啊啥的。嗯、然后当然好像后面也有人辟谣，嗯、就是也,也应该是不知道是谁，反正我看到一条新闻说是辟谣，说没有还在继续研发，故意不去发生。我是觉得这件事情它是一个不停在变化的一个事儿。很正常，对，就是你不能在这个节点上说他裁员了，他就不做了，或者是他没有找到方向了，因为时间线是在一直往前去演进的。好像我这么说，好像甚至是有一点在绕弯子，但是我是真的这么觉得。我们经常会有的时候啊，我会在生活中判断说，呃，一个人给另外一个人下一个定义或者贴一个标签然后说哦，这个人就是那样了。但是其实我一直都觉得人是成长和发展的，事情也是，行业也是，产品也是，技术也是，所以你很难站在一个时间，就算是你在这个点上给他拍了一个照片，但是他还是会继续去成长的呀，他不是一直都长成这个样子的，我们只需要去关注和祝福，嗯、对，可能甚至是。合理的期待吧，也不要给别人太大的压力。这种，而我现在觉得在 A R 的这件事情上，嗯，他自己最后接受采采访的时候，不是也说，就是其实就是要闭关几年去把这个苦功夫去做掉吗？ Yeah.
0: So, 嗯。那或者我翻译翻译梦娜梦雅的话，我说的接地气一点，嗯，就我的感觉是梦雅想表达的，就是说这家公司一家科技公司裁员在招聘换方向，或者说找方向是非常非常正常的，呃，不能因为老罗是这样这样的一个明星创业者出点什么事大家都吵他，嗯，但是你这个你也避免不了，实话实说，然后。就有点，举个例子，比如说梦雅原来在西红线做战略，嗯，对吧？那你不能因为说梦雅离职了之后，就是发个稿出来说西红线失失去了对未来的判断，对吧？就媒体会喜欢干这种事儿。哦，是的。对，其实你从你的这个离职的经历就可以佐证这件事。可以聊聊你为什么离开吗？你这么觉得老罗是一个值得期待或者说跟随或者说一起
1: 一起去到达未来、嗯？哎，对对对对对。角色。那你
0: 为什么离开了呢？嗯
1: 我觉得可能还是我自己的技能在这个阶段上跟这件事情不是很匹配，我自己也很遗憾，我真的很遗憾。而而且我现在也对这家公司抱有着很高的期待和也持续会，比如说跟罗老师有联系。嗯、呃，我的角度的话，因为你我们上期也聊了嘛，我是个艺人，我可能更擅长和更享受的是跟人打交道，而战略和找方向这件事情其实是要跟信息打交道，是需要持续的跟信息打交道的。嗯，这个不是我。特别擅长的事情，所以我也会给自己极大的压力。一其实现在想一想，因为我已经离职一年多了嘛，我在那边也就是小半年不到半年的时间，我是觉得，呃，那个时候我给自己的压力有一点没有必要。就是很多时候我们做的调研，因为是新兴的领域嘛，可能什么都会涉及，它并不一定你的这个结果就一定会有什么
0: 实际的意义，实际
1: 的意义和结果。嗯
0: 就像你说爱迪生那样，找到一个没意义的东西也是排除是意义，对，这条路走不通，我也验证了。
1: 但是毕竟我进入，比如说我在 VR 行业开始工作的那个时间节点，也有已经有大的公司，就是 Facebook 进来来带方向了。嗯，所以我进入 VR 行业的那个节点，其实呃，没有像 AR 行业这么迷茫。我的感觉是。
0: 嗯嗯，因为那时候有带队了嘛，相当于就像你说的、Facebook ，已经
1: 有投研了，是的。但是 AR 这这块其实现在还是一个很模糊的一个战
0: 场。或者这么说，就是你刚才想表达的意思，就是当时其实从事战略也不是你擅长的，是，你可能也有点迷茫。可以这么理解吗？嗯、
1: 对，我的技能数跟这件事情不匹配
0: 啊、哦，所以你离开其实是因为因为我个
1: 人的原因，我觉得我能力不匹配的原因。我当时会自我攻击，说我是我的能力不够，没没能就是能够持续的跟上这件事情。但是我现在觉得，其实就是我的角色在。这个阶段还没能在这家公司发挥作用，然后我相信，如果我持续在这个行业去工作，罗老师这家公司持续在这个行业去工作，我们总有一天还会有新的交集，再次相遇去，应该也是一件非常非常美好的事情。我现在对未来其实是这样子的一个心态去思考我的这段比较短的从业经历的。
0: 哦嗯、OK， 很棒哎，有这种期待
1: 哇，那是也是因为自我攻击了好一阵子呢
0: 。那如果说，嗯，你当时是觉得自己的能力？呃，在做战略这件事情上是没有起到积极的作用，还是说你自己意识到这个事情可能不是你想干的，或者擅长干的，还是说没有得到正反馈？就像我刚才说的，是没有起到作用。你觉得哪个比重会大一点，会导致你想要离开？
1: 我觉得是我不擅长干
0: 。哦，是这样的，而不是说老罗，或者说你们同事，或者说一些负面的反馈，对对对
1: ，嗯，倒没有。就是嗯，当然，其实每个人对正反馈的需求的程度和频率也不一样嘛。我是因为能够。从跟人打交道，或者是做 to C 的产品，能够获得数据和用户反馈这件事情上获得过极大的正反馈、oh. ，所以有的时候可能我对正反馈的这个期待跟正常做。就是战略的同事对于这件事情的期待也不一样、嗯，但是从我的角度上来说，我觉得更多的还是后者，就是我没有那么享受做这件事情
0: 。哦，理解了。嗯、那你跟大家聊聊你在新鸿县工作的感受呗，收获什么是什么？然后这家公司可能哪些地方？咱、嗯、说点劲爆的。
1: 我觉得劲爆的是我自己的感觉啊，因为我在入职之前，其实我我也认识挺多，比如说前垂科的员工，所以我也打听过。我当时的一个心理的准备是。这是一个可能很长时间的一个硬仗，所以，比如说我在入职之前就开始健身、嗯，然后我甚至还给自己就是买了商业保险，<笑>就是就是
0: 真叠加，物理叠加，真的物
1: 理叠加，对，就是怕就是太辛苦，因为我我在前一份工作就是很辛苦嘛，小米是吗？对，就是我很怕自己。嗯太辛苦，然后身体吃不消什么的。我当时在小米就是后面就也是腰间盘突出，就是坐就是怎么都腰疼嘛，所以我就希望自己有这层物理的这个保保险的保障，然后能够让我就是有任何问题都不不会害怕，因为因为害怕花钱而不去看。但是后面就是我真的入职了之后，我也即使我做了这么多的心理建设，我也还是觉得那个压力还挺大的。你知道我很多的，就是在那个凶线的同事会跟我说，你的抗压能力其实，哎呀，挺一般的。就是，但是说
0: 你，对我考我我我都我都我都共情了，嗯。因为什么呢？你看，经常现在是早上九点十四，嗯。我们上一次拍这个《Signal》，就梦雅作为嘉宾是夜里四点多。开始录，所以我觉得梦雅作为一个女孩子，我感觉她很拼了。像就我是很拼的一个人、嗯，我感觉你你还是挺牛逼的、嗯。然后以你这种段位，然后在西虹线人家说你抗压能力不行，嗯、我觉得那可能真的挺挺牛逼的那个、嗯、那个压力。
1: 对，是的。就是你,你真的真的挺厉害的，我觉得他应该就是，我觉得以前垂科的同事什么的应该都会很认同这一点，就是压力还挺大的，尤其是呃离罗老师越近的话，那个工作的压力和呃就是你对自己的要求吧都会变高。
0: 就是我的理解是啊，你刚才说买保险啊，做心理建设，就有点像我们玩游戏的人，我们会说你又堆堆血，嗯，堆护甲，嗯，然后冲上去了，嗯，然后发现你面对的是个法师<笑>，就就人人家是能穿透的，对吧？这种感觉。那，那你你能细化一下这个压力具体是来源是什么吗？是因为老罗本人，还是说很多东西堆出来的，还是说整个的一个大的一个环境、工作氛围
1: ？我举一个具体的例子啊，就是呃，当时我们每接到一个就是要去具体做调研的任务的时候，这是我们后来几个人私下总结的，就是我不知道罗老师有没有有没有意识到，就是他有一个口头禅或者说有一个要求，叫事无巨细全。全捋一遍
0: ，就他本人
1: ，对，就是你们做这件事情的时候，你要事无巨细的把这个行业或者这件事情里面的所有的参与者都全捋一遍
0: 。哎，我没明白，他是这是对他自己的要求，他是这么做的，还是要求每个人这么做
1: ？要求我们这么做。哦， okay、这这件事情其实对我带来了很大的积极性的影响，是因为后面当我再去自己做一些调研，比如说举个例子，因为我以前是做开发者生态、内容生态的嘛，所以当我去看 Quest 三的这个生态，或者是 Quest 二当时的那个内容生态的时候，我也会拜托我的同事去把这个里面的所有的内容，真的事无巨细全捋一遍，每一家公司每一个就是东西全部都看一遍，呃。然后当时我的那个一起共事的这个朋友，他给我的反馈就是，我觉得你这个思路还挺厉害的。我从来没有从这个角度上要去做这件事情，但是因为你要求你让我们这么去做了，然后我们这么去做了之后，我发现，诶、哎，这件事情对我个人也有很大的成长的意义。我对这件生内容生态的全局有很多的理解了。我其实才意识到。这个是我从收获的，我罗老师那块收获的一个做事情的态度。作为一个，我觉得他是一个明星产品经理，而且也是一个就是持续连续的创业者。他依然在一个新兴的领域，很谦卑的去认真的去学习很多东西、嗯。
0: 嗯，你能细化一下吗？就是细事无巨细全理一遍。这个这个这不就是认做事认真吗？就是他跟这个有什么区别啊？
1: 那他其实带来挺大的压力的呀，尤其是比如说我也是个 NT 的人嘛，我也会对逻辑有要求嘛。那你全捋一遍的时候，你你要你的工作量就很大呀。你的你的信息渠道来源就需要非常充分啊，你的信息是需要得到验证的呀。这件事情真的就还挺有压力的。也许也许你可能更适合做这个工作
0: 。哦，也有可能。嗯。哦，我我我会觉得我身上很多东西确实有点像罗老师，就比如说我给你讲个小故事、嗯、听啊。我们公司就是我们团队做视频的时候，嗯，我真的很纳闷儿，就是是呃，很多人很多人尝试过去做我的视频的字幕，最早是我自己做，嗯、后来我觉得这个事儿比较枯燥、嗯，或者说比较简单，嗯、可以包出去。嗯、但是我发现，当我们团队四五个人一起在检查这个视频有没有字幕问题的时候，依然是只有我能看出问题来。嗯，然后在我以前的认知，我会觉得这是无比简单的一个事儿，我觉得正常人都能做到，但我发现真的不是所有人都能做到。嗯。哪怕到现在我，我都是那个去事无巨细、巨细去圈里边那个人。哪怕大家做的活儿，你像比如说我们剪片子有初审、嗯，要我要我看一遍，嗯、要要二次剪辑我要看一遍、嗯，最后发片之前的审核我还要看一遍、嗯。比如说我们做个一个半小时的访谈，真的就意味着、嗯
1: 、你可能要盯着我的脸看两个礼拜，是吧
0: ？真的是这样的，真的是这样的、嗯。就是一个一个半小时的视频，我光审片子就得四个小时起，嗯，因为真的就只有我能看出问题来，嗯、这个这个是让我特别头疼和无奈的地方。就老朱会好会好很多，嗯，但是老朱同样他的时间也很宝贵，嗯，就他可能有自己本职的一些事儿。
1: 其实你你知道吗？嗯，就是为什么好像我今天呃有一点吞吞吐吐的，就是好像没有咱们前几期聊的那么的敞开，不是因为我在考虑这件事情能说还是不能说。而是越是这种明星创业者、这种行业前辈入局到这件事情里面，我越不希望像比如说来自我的这种员工层面的这个杂音带来的一些媒体上的影响，去让大家对他有期待，或者是对他有一个新的人物形象的一个描画。即使这这件事情上，我跟他已经不是共事人，我已经从这条大航海的船上下来
0: 了。你也不希望让他因为这事儿。分心或者说被误读，对，吧或者？是的，过度关注
1: 是的。但是同时，因为我已经出来了，然后我作为一个观察者和一个行业的从业者，我也觉得这件事情，我们对他有过大的关注和过高的期待，这件事情也没有那么的对。所以你看，苹果在发之前很多年，当你问他的高管说：“哎，你们做增强现实什么什么的时候，他们都会说不知道，不知道。因为这本来就是一个每天都在变化的事情。即使我知道了，我告诉你了，可能当节目发出来的时候，它都变了
0: 。但是我觉得，恰恰你能表达这种观点是很有意义的。嗯，就你说完之后，我也觉得是，大家其实没有必要过度关注。嗯，就是放养嘛。我们既然关注老罗，嗯、然后支持他，嗯、认为他是一个。很有做事儿原则或者很有自己梦想的一个人，我们愿意看到他把一些事儿做成，嗯，那我们就静静的祝福或者说远远的关注就好了。过度关注是无用的，甚至可能会起起到一些负面作用。那我们作为，就像你说的，我们是一家媒体，我们传达出这个声音很重要，哪怕这个声音也附带着提了老罗，我觉得也是有意义的，嗯。我觉得这点是很好的，
1: 有点双标啊，你觉不觉得？
0: 不双标，我上次其实是跟你说过的，
1: 对你说过双标这件事情，就是我是觉得一方面你说你不要过度关注，一方面你还在做节目来聊这件事情。但我
0: 做节目的利益就是告诉大家不要过度关注啊。嗯嗯
1: ，<笑>
0: 真的、啊。嗯，所以我说你这一点是很有意义的嘛。嗯
1: ，我上次录播客聊 AR 的这件事情的时候，我我大概还记得应该是九月十几号，嗯、二二二年的九月十几号。我跟两个行业里面的从业者去聊这件事情的时候，因为那时候我刚入职，我就记得我很紧张，因为我很怕自己说错话。就是我不知道，呃，这也是为什么我一直都不愿意去，就是说我在新鸿县工作的这段经历，因为本身这件事情没有什么不光彩的，也是呃做从事还是这个行业的事情，然后也是我热爱的这件事情，其实没有什么不能说的。但就是因为只要你一说。太多的人过来问，哎，他们现在做什么产品啊？怎么样了呀？然后罗老师是什么样子的人？好多好多问题过来，因为可能你在任何一家创业公司都不会有，在这种明星创业公司出来之后嗯嗯嗯，就像是你认识一个明星，大家就会
0: 哦，是的，是的，是的。这种感觉是有,是有人很反感。是的，哦、于
1: 是我就直接矢口否认说我没有在那儿工作，你们不要不要瞎说。但是为什么我这次愿意录节目来说了？是因为其实也有很多人知道了，你这种说自己没工作过，这有点假了。反正你你承认不承认，人家都知道你在那。工作过了，而就是我已经离开了这么长时间了。其实我对这件事情的心态已经调整得很好了，就是我的能力、我的技能数跟这个阶段不匹配，但是我依然看好这件事情，我也很祝福他，我也希望未来的某一个时间节点我们依然能有交集，所以我才愿意就是在节目里面来跟你聊这件事情。挺
0: 好的，我觉得你解释得非常清楚，条理非常自洽。嗯、啊
1: 、嗯
0: ,嗯，是你刚才那个点我特别感同身受。就是我也会收到好多私信，就是很多疯子，嗯，让我把王思聪的微信和电话给他，嗯，这真的莫名其妙。嗯，甚至有些女的就说、嗯：“哎，你问他还记得当年的谁谁谁谁谁吗？”就扯淡的，你知道吗、嗯？就我特别理解，就是你在任何一家其他的公司都不会收度收获这样的关注，然后这种关注多了，或者说这种问题多了，就挺烦的
1: 。有的时候你知道吗？就是越这样，你你好像越会想要对这个人有一种保护啊，嗯。嗯就像是，比如说我们两个做节目，从影响力的角度上来说，你全网几十万、上百万的一个粉丝嘛，也会有很多从业者来过来跟我讨论你的事情。嗯，但是我也会对你有一种就是，呃，就是让大家就是不要有过高的期待，但是也就是平常心。其实罗老师这件事情也是一样的，他他应该跟我去聊我在小米或者说我在什么诺亦腾的工作经历是一样的，他都是很很正常的一个有可能成功、有可能失败的一个创业经历的。
0: 嗯。嗯只是因为他是这种影响力很大的、很出名的人，所以又是这
1: 样子的一个一直受到关注的一个行业。其实你知道吗？包括我觉得，呃，就是这个最最近爆出来这个新闻的这个点，我都觉得很有趣。说他去做 AI 去做大模型去了 ，AI 和大模型为什么不能跟 AR 进行结合呢？为什么他去做这件事情就意味着 AR 这件事情失败了呢？嗯
0: ，这个点很好。那只存在一种可能性，就是你资源有限的。精力有限的条件下，你要么做那个，嗯要,么那个、要么那个做那个。其实，如果不是资源和资金或时间有限的话，其实是可以同时做的，没问题啊。嗯。嗯所以很多人是不是从这个角度反推出来，是不是新鸿线资金紧紧张？有这个可能啊
1: ？当然有这个可能。对。但是我总觉得，罗老师《甄嬛传》这件事情，就是确实是也给，至少我在入职的时候，我还挺有安全感的
0: 。啊、哎，这个问题其实是个很好的问题，就是咱们看。嗯呃，罗老师每次直播这么多人，然后他的坑位费早期我还了解过，嗯、还挺高的嗯。嗯。但后来其实也是有个明显的下滑，嗯、包括他自己抽身出来，嗯。然后大概呃，把这家公司主心股交给别人。是的。时不时的回来客串一下。嗯。我浅显的认为啊，嗯，你如果做一家做硬件的公司，你这几个亿可能也是不够的。
1: 嗯
0: 。而且他卖那几个亿不是都是他的钱。对啊。也得分，嗯、也得缴税、嗯，也得分配，嗯。实际上我一直。觉得啊，我我也是我想传达的一个想法，不知道对不对。我觉得你真的想做一个这种方向，你在 XR 行业 AR， 你想做一个硬件，嗯，你凭你卖货的钱可能是不够的，而甚至可能差的挺多的，嗯。而且，呃，你去直播，你去搞其他的事情，其实意味着你要抽精力，把你宝贵的时间精力，去放在一个不该放在的地方。就是你不能说这边赚钱，这边就没有你，你也能做。嗯，你懂那意思吗？就是，对，他还得兼顾着这个西红线的这个产品的方向啊。嗯、对他人的精力是有限的。嗯，所以我觉得这还是挺难的
1: ，就很难啊。整个这件事情，我觉得它都是超乎想象的难度。嗯放在任何一件事情上，就是其实你看，我们可以去捋一下目前行业里面的几个就是巨头的公司，他们是怎么开始做这件事儿的。你看，像苹果，苹果是很多年的专利积累，然后各种交互硬件对供应链的这个管理能力的积累等等等等，所以就是他做这件事情做得很漂亮，我们是不吃惊的。但是你想 ，Oculus。Oculus 是怎么起家的 ？Pamela Key 是 Oculus 的创始人 ，Pamela k 可是一个辍学生。他是一个小天才型的人物，他并不是一个英雄主义或者是什么明星光环加深的，就是因为他对这件事情执着、持续的热爱。我去读这个 Oculus 的历史的这个书，早期阶段，其实帕莫拉可以是甚至是会去做那种就是小时工，什么去除杂草这种工作，来去支持自己继续在这个 VR 的就是 VR 硬件的这个 mod 就是改装的这件事情上的尝试的，就是他没想这件事情能不能成，即使很苦。但是他因为喜欢他，他就去尝试，然后到最后成了。这是我觉得很励志的一个故事，就是 Oculus 早期的这个 p r a m a r a 这一个人，他作为一个对这件事情有持续热爱投入，他其实并没有那么多的背景，就是那么多的这个学历啊相相关的背景。他在自己的家的集装箱里面去做这件事儿。那现在 Oculus 被 Facebook 收购进去嘛，然后甚至是 Facebook 都把自己改名叫 Meta 了。其实我觉得这真的。为什么罗老师的这件事情没有可能是下一个 Palmolaki 这种角色的创业公司呢？也许他就像他自己说的嘛 ，Plan A B C。也许这件事情不成，那就整体被某一家大公司收购了，也是一个很好的结果。
0: 嗯，哎，那这儿我跟跟你交换一下意见啊。嗯，你会发现在硅谷，嗯，呃，尤其是很多现在很大的公司，科技公司。他创始人其实还是是是,是存在，你像你说的这种情况，嗯，敢于冒险，嗯，敢于去赌，嗯，敢于去坚持、嗯、做成一些事儿、嗯。但这些人有一个通性，嗯，就是他们都是技术出身，你发现没有
1: ？嗯、哦，对
0: 。呃，咱们乔布斯是个例外，但是乔布斯当年是有技术出身的合合伙人，嗯 ，Wozniak， 嗯，对吧？嗯、其实。Wozniak 在早期苹果做产品的时候，他才是那个灵魂人物。嗯，所以你会发现，你真的想去做高科技的东西的话，你得懂科技。嗯，我担心罗老师可能在这一方面没有类似的这种，嗯，是经历。
1: 你你,你的这个担心，我觉得其实挺有道理的。嗯、就是有的时候，你有一个有一个创意并不难，难的是把这个创意实现出来嘛。
0: 对，嗯，比如说罗老师身边有没有类似于 Wozniak 这样的人？罗罗老师可以是。呃，乔布斯那种定位的人，他可能在商业上，嗯、或者说个人，个人 c h r i s m a 这也是很重要的一个创业创业者 entrepreneur 的一个特质。是的，对，那这个他是具备的。嗯，但是他身边有没有一个他的沃兹尼亚克
1: ？我觉得你。倒是没必要非要把它往这个模型里面去套。嗯嗯就是有的时候我相信一句话叫“百步之内必有解药”。就是如果你有一个非常明确的想要确定想要做的事情，你往这个方向去走的时候，这一路上你就会遇到各种帮助你的人。如果真的就是如果你真的想做一件事情的话，你会感觉到天。在住这件事情、嗯，所以就是即使没有，我不知道有没有，因为我不是很懂技术，我不知道要怎么判断谁是不是这个沃斯尼亚克
0: 。我跟你其实情况很像，嗯、就是希望他把这事儿做成，还是挺扬眉解气的。这么一个呃特立独行、做自己、有梦想、忠于自己，并且敢去做的人，我觉得他是值得成功的。嗯、但是矛盾的点又在，
1: 你要怎么定义这个成功呢？其实我觉得你走在这条路上，对啊，就真的有的时候我我觉得自己就是挺那个阿 Q 的，就是即使失败了，我觉得也是成功，嗯，以及我我知道。就是可能很多时候，我们都期待一个成功，因为这件事情能让所有人都开心好久好久。嗯,嗯但是管理好自己的期待也挺重要的。有的时候，你期待的，甚至是你如果期待他成功，你为啥不自己成功？
0: 嗯，对你这个其实说的非常非常好。其实不冲突。嗯，就哪怕我现在特别成功，嗯、我也可以预祝或者希望他是成功是，这不冲突的，因为他曾经是你、你、你前面的一个，相当于是一个灯塔。嗯。嗯对吧？你也希望就我给你讲一个我特别感感同身受的一个故事啊，就是早些年我看伊隆马斯克的一个采访，嗯，他说想做这种火箭回收嘛，嗯，就是这个省省资源或者说降降低发射成本，然后他当时他小的时候的几个憧憬的宇航员、航天员，
1: 嗯
0: ，出来指责他、嘲笑他了，是的，他就觉得。
1: 很受伤，非常
0: 非常，他哭了
1: 。是的，我记得那次采访。对，我
0: 觉得就是精神的力量和偶像或者一个灯塔的这么一个形象的倒塌，是一个可能比、嗯、比你的肉体的受伤还要难受的一个打击。那我觉得
1: 这对于所有人，包括对于当时的伊隆·马斯克来说，都是一个成长
0: 。没错，嗯，但是不影响我们在那个阶段会去希望自己憧憬的形象。成功，成功
1: 很认可我。然后我们
0: 对，然后我们不需要替对方去界定什么是成功、嗯，只是希望他好就行了。嗯，就是祝福。对对对对对,对，是的。而且我是另一个私心呢，是在于我也希望看看他做了什么东西，我也我也挺期待的。虽然早些年他做的那个锤子手机我没用过，嗯、但是每次看他发布会、嗯，我很受感染的是他那种热情，嗯、我觉得特别好、嗯。就是他讲他定义的那些功能的时候。嗯我会觉得很像我在跟别人分享，哎，你看这个，我想出这个点子，然后把它做出来，牛不牛逼？有一种代入感。嗯
1: ，对，就像是其实你做硬件创业嘛，就当时做那个 g y r o 的那件事情、嗯嗯，对对对对对。虽然你自己可能不把它定义为是一次成功的创业，啊，
0: 我定义成成
1: 功，你定义成成功，后来我想
0: 通了，对,对，它是经历，是,是,是因为他那个那个当时那个阶段。当时掌握的资源和能力，它是注定失败的。如果它成了，反而说说明我运气好
1: 。嗯，真的、嗯，反而是一件坏事。对，对吧？
0: 对，没错。因为你那个时候可能真靠着一次偶然或者不知道怎么做出来的东西，真赚了很多钱，你也留不住。嗯，你可能会遭遇更大的这么一个低谷。嗯，对吧？当时可能手里有钱，搞这个搞那个，最后赔的可能更多。嗯，对吧？嗯，你也可能浪费了很多时间。所以我觉得，嗯、我觉得是。我们对成功的定义是,是可以被解释的，嗯，甚至可以改变的
1: 。哎 ，A K， 我有个问题，我想问你啊，就是你是 V R 的这个信徒，还是 A R， 还是你觉得他们两个是一件事
0: 哦，你这个问题非常好。其实，我觉得你说的三个我都站，我不知道怎么跟你解释
1: 啊、哦。你觉得他们是不同的东西，对吗？
0: 我觉得分阶段，嗯，我觉得。随便说的啊，就我的理解、嗯，十年内他们是不同的东西，嗯，十年后可能在某个阶段他们是相同的东西，嗯，但他们能做的事情又不同，分场景，嗯，理理解我的意思吗？
1: 理解，我理解，但是我觉得你可以再稍微说的具体一点就。
0: 就比如说，我既觉得 VR 有它的存在的合理性，嗯，比如说现阶段，嗯，呃，我不介意大一点，我会想去沉浸式的玩游戏，是的，然后看那种全景的或者立体的影像，但是在这个阶段，我又认可 AR 眼镜的一些跟跟真实世界交互的方式，比如说拍照、录像，嗯，留下这个这个一些影像也好，嗯，或者说跟 AI 的这种沟通，这个其实是增强人的能力嘛，它算 AR 范畴的东西、嗯嗯。但你说这个阶段，现在这个阶段 a r 的产品能不能做 AR 的功能呢？我觉得很多东西是可以做的，嗯、但是你做了之后，这个成本、这个重量，嗯，就可能不太容易普及，嗯，所以没有人做这个东西。嗯，但理论上它是做得到的。嗯嗯、但是同时我会认为，可能五年、十年之后。很多东西就是大一桶，就是一个很小。我记得前两天你还跟我提过，像像隐形眼镜一样的那种
1: 。啊，对 ，mojo
0: 。啊、哦、，mojo， 对对对,对，原来我们 signal 也聊过这个东西。嗯、这个东西，短期来看，它没可能，物理上没可能。但是谁知道呢？十年后、二、嗯、十年后，对吧？它最终会是那样的东西。嗯。所以不冲突
1: 。但是我们先不说五年、十年后的那些事儿，我们就说现在 VR 和 AR。既然 VR 和 AR 现在已经被在你的定义里面是两种不同的功能、两种不同使用场景的东西了，嗯、是不是其实也就意味着 AR？ 的这个技术和它的产品，其实并不一定要完全遵循，比如说像光学或者是电池等等的这些这些技术的瓶颈的限制。我刚刚突然在想，有没有一种可能？你看，像 Ribbon， 你就这么喜欢 Ribbon，、嗯、你简直是我周围里面唯一一个就是长期使用 Ribbon 的这么一个从业者了，是不是？其实存在着一种可能性，就是用一个非常巧的，或者是某一个像 AI Pin。那种东西，它也以头戴式的形式，然后是一个很细的，但是是一个特别具体的，每天你能用到的一个场景的东西。它可能甚至在广义的定义里面，它都不是 AR。那这个东西有没有可能也是罗老师可能到最后会？想过的一个方向，我不知道啊，我是真的不知道，我是我是在猜，因为我我刚才在想，细细的红线，虽然细红线，对吧？<笑>虽然细红线是那个什么来自那个什么什么战争的那一队人，克里米亚克里米亚战争那一队人，细细的红线打败了那个对面的这个军队，但是细细的红线也有可能是一个非常非常窄非常非常就是细的一种可能性，但是只要你再找，你就找到了它，比如说像 A I p 这种东西啊。嗯跟 AR 眼镜的一个什么结合，也许就有可能是一个方向呀。不论是罗老师也好，还是 AR 行业的其他的公司也好，他们的答卷是有一个自己的一个想象的。嗯，比如说它是一个什么衍射光波导、嗯，或者是它是一个什么自由曲面的这么一个解决方案、嗯。但是，谁规定了这个问题呢？提出问题的人是谁呢？也许罗老师没有找到一个符合我们提出的那个问题的。解决方案，但是他自己提了一个问题，也在增强能力、解放双手的这么一个范畴里面，也可以被定义成某种程度上的 AR。那譬如说实话说，我觉得苹果手表就挺增强现实的
0: 。哎，你说的有道理，就是其实你潜台词就是说，有没有可能老罗在定义一个市面上没有的东西
1: ，就像是苹果定义空间计算这种感觉似的、嗯。虽然好像空间计算跟这个不是一个啊
0: ，对对对，那感觉我知道。对。对呃，那我觉得呀，就可能还是被技术能够推导出来
1: ，啊、哎
0: ，就比如说啊，你去你你可能想象中存在一个大家没有人做过，嗯，但是呢，它确实很自洽，能实现某些功能，嗯，但是它既不是眼镜的形态，可能也不是耳机的形态，嗯、也不是手机表现、嗯，也不是 A I 片的这个形态、嗯，可能老罗去定义一个形态的东西，嗯，但是呢，还是绕不开什么叫做 A R， 就是它增强了你哪个能力？它要么增强了你的视觉能力，嗯，要么增强你的嗅觉、味觉感知世界的能力。它总得你的五五、嗯、感和五官总得有一样，它得占掉吧？对，所以这些东西就限制了它的形态，不会太离谱，不会是一个非常天真的气球，你够不着。
1: 哦，但我想着，比如说它是一个耳钉，
0: 那还是技术问题啊，就是你那么小，对，它能做什么呢？就我给你举个例子啊，因为我之前问过你嘛，我跟欧阳那期视频其实聊了技术，哎、你你你说太枯燥了，没听完，对吧？嗯里面有一个，我给你提炼一个核心观点，就比如说 A I Pin 这个东西、嗯，它上面只有两个麦克风、嗯，它必然做不到很好的声波消除，嗯、这是物理限制，嗯、就是 Ray b n 我为什么那么喜欢这眼镜？我昨天跟你说它五颗五我说话的时候声音从这儿出，它每一颗上那个麦克风是可以判断。声音的具体来向的，嗯，越理论上数量越多越精细，嗯，比如说那天我在跟甄总打电话，然后你有个什么事想跟甄总说一下，我说你没你他听不见他听不
1: 见，对，
0: 为什么呢？因为你的声音这么过来的，先触及到这个麦麦克风、嗯，触及到两边的麦克风，再触及到两后面的,两的麦克风，他就知道这是环境音，嗯，他要屏蔽掉，嗯，所以 A I 片，比如说这么小的位置，他做的麦克风距离一定很近，他是没办法判断
1: 声音来源的，
0: 声音的触触达时间。啊、oh, ，比如说 A I p 如果做成了一个长条，嗯，一个麦克风在这儿，一个麦克风在这儿，理论上它就能做到，因为到这儿的时间短，嗯、到这儿的时间长，嗯，它就可以判断这个声音就是来这儿的，嗯，当然这两个麦克风一个在上面，一个在下面，如果你跟我说话，它就判断不了了，嗯，为什么呢？因为它到下面和到上面是一样的时间，嗯，嗯所以这个时候呢，可能就要你要去做屏蔽对方的声音，你就要做一个这个向方向的麦克风、嗯，一个在这儿，一个在这儿，嗯，它才能判断。先到这儿，再到这儿，嗯，所以必然两个就相当于两个点永远构成不了一个面，它是物理限制的，嗯，哎，这个这个你理解吗？能理解,能理解。三个点之后才能形成面。是的，
1: 嗯
0: ，这就是我跟你说，就是如果说你拿技术的角度去理解很多产品的话，其实你大概知道它不会它偏离太多。所
1: 以 A K， 你看我们第一期在聊技术体验这一块的时候，其实就是评论区也好，包括咱们两个也好，观点都不一样，就是技术其实有的时候是在满足产品，嗯。有的时候，可能做技术太多的人，他已经失去了对这个产品和这些创意，因为他被技术会有限制嘛。也许这个东西是先有了产品和创意之后，我们再去创造技术的解决方案。虽然你可能会说，像高通这种大公司，并不会为了一个小批量的订单而去做一个什么定制化的东西。但如果嗯，但、就是理想主义的话，说我们不考虑这件事情。如果这个创意极其的 brilliant， 极其的啊，哈哈，那。也许他可以倒逼所有的东西来去
0: 。我我非常理解你。我太理
1: 想主义了
0: 。哎，其实我举个例子，你看你赞赞不赞同啊？呃，你知不知道二三十年前任天堂做过一个 Virtual Boy？
1: 知道，我还试过
0: 啊，对吧？嗯，红的那个。对、嗯，那好，这其实就是你讲的那个事情，就是那个时候大家的希望是有的，嗯、产品也做出来了、嗯，技术实现不了。对，其实有些时候你我我我觉得我认可你观点刚才的一半嗯，就是有些技术出身的人，他被很多技术限制住了，没办法发挥很大的想象力、嗯。是的。但是另一个解释的方法，是因为就是因为他懂，嗯，所以导致那些不可能实现的东西，他没有必要去想。就像我刚才给你举那个例子，你两颗麦克风，你要么判断这个来向的声音、嗯，要么判断这个来向的声音。嗯。但是真正生活中，声音是三百六十度的，所以你两颗麦克风必然做不了很好的声音的来源的识别和屏蔽。这就是懂技术。你就会推导出，这个方案不可行，就不会有人去想着用两颗麦克风完美的解决问题。嗯，因为你要解决空间问题的话，三颗、四颗、五颗是最小量。嗯，而且他对这个产品的体积也是有要求的
1: 。嗯，就是有的时候我觉得这个世界它这么有意思，真的就是各种各样的人，各种各样的可能性。嗯，有一个观点啊，就是我觉得我们现在好幸福。其实，呃，不论是面对工作经历某一个具体的人，还是某一个公司，我们现在是真的非常幸福，因为我们处在一个信徒们都相信未来一定会改变世界的这样的一个科技领域，而且它在快速的发展，嗯、每天都在见证历史的发生、嗯，或者说我们身在其中，然后有一种 be part of something big。的那种感觉，嗯，我有的时候每次想到这个，我都觉得我好幸运。我离开大学校园的时候，其实呃，互联网和移动互联网都已经竞争很充分了。对于一个就是刚进入这个这个领域的人，其实是很难有自己的这个参与感的。但是 VR 和 AR， 其实它还在很早期的一个阶段，嗯，所以我们真的是在享受历史发生的过程。我觉得是这个样子。
0: 哎、呃，我特别认同，嗯，呃，但我还是觉得很贱的，想说一些不同的声音，嗯，来，就像炒股票一样，嗯，你觉得这是高点了？
1: 嗯，也有可能它跌下去了嘛。是的，是的。其实 VR AR、呃、有好几波这样子的浪潮，这可能也是为什么苹果也不想用 VR 的这个。哎，就
0: 是这个就是原因，因为这个 VR 这个概念已经被过度消耗掉。
1: 不仅是我觉得，不仅是这个原因，也是因为空间计算确实也跟 VR 的概念不太一样。哦、空间计算更偏向于对现实空间，是,是，对吧？啊
0: ，空间计算平台就苹果定义的这个东西，嗯、它是对 VR 的一个包容、嗯。对，但是反过来没办法包容它对。对，是的。你这个点，哇，梦雅就是
1: ，别别别。
0: 就是就是真的，发言比我格局。哎，我刚才还没说完，就是那个股票那个事情。嗯，就是你认为现在在一个技术爆爆发式发展的一个一方面是对的。嗯，就是你纵观人类的。这个近两三百年的这个科技发展史，嗯，从第一次工业革命、第二次工业革命，芯片被发明，然后人类全面进入电子和信息化时代，嗯，非常非常快。你要知道，人在十万年前，我们智人，的祖先，嗯，到现在也就十万年前没有太大的演化，嗯，就包括唐宋元明，其我们的古代，嗯，其实跟现代人的智力、外貌、其实生活习惯没有太大区别，嗯，就是这几十。一两百两三百年，我们快速的信息爆炸，但是还有一个悲观的一个理解方式是在哪儿呢？现代很多科技的基础科学和研究实际上是很难突破了。嗯，就比如说咱们说的现实点儿，呃，所有的计算设备，嗯，还是要用算力和芯片的嘛、嗯。那芯片已经现在进入到摩尔定律的一个晚期，或者是已经摩尔定律已经失效了。很多人是这么认为的。嗯，因为它毕竟涉及到物理原因了。就比如说现在小
1: 的不能再小了。对，现在
0: 主流是三纳米、五纳米、七纳米的这个消费类电子产品的这个芯片制造工艺嘛。嗯。但是，一旦这个尺度到两纳米、一纳米的时候，你微观尺度下去看，真的就会发生电子在两个晶体管之间飘碎穿的这个，因为它，你你懂吗？它是物理现象。是的。就电子碎穿了，你解决不了。嗯。那它就是个极限，可以看得到的极限。嗯。呃，我们可以通过某些方式，嗯，可能改善它。嗯。但是。永远有个极限在这儿，所以另一条路可能就是计算机，就是冯诺依曼的这种体系的计算机，可能我们能看到一个头了。嗯，然后这还只是计算机的发展方向。我再说一下前沿物理，就是量子力学这块已经很多年没有新的突破了，包括很多年前大家认可的这个弦理论，嗯，认为它是一个最接近呃大一统理论的一个理论，但是现在也没有强有力的证明。对吧？包括人类对外太空的探索，还是停留在比较一个初级的阶段。所以，虽然有些技术还在技术爆炸，你像比如说你刚才说的 VR， 为为什么我认同你说呢 ？VR AR 这个行业其实还是发展的，它产品可以进一步小型化，然后芯片可以更强，功耗可以更低，电池也能量密度可以更高，但它还是有一个限制在那儿，嗯，我我是一方面特别认同你的观点，另一方面我又极其的焦虑。我们无限逼近理论值，嗯，但是我看不到理论值的上限被抬高，嗯，但是你依然对这个这个快速的发展这个事情是 h y p e d 但是你又知道它上限在这儿，你看不到这个上限的上限、嗯，我就觉得很矛盾，你理解吗
1: ？理解，我特别理解，就是你不懂技术，可能还会对这件事情心存幻想，嗯，如果很关注且一直在持续跟进这个技术边界的话，嗯、确实会有某一种
0: 焦虑吗？对，焦
1: 虑，嗯嗯、是的。
0: 甚至你看早些年那个《三体》里面写的，就是这个人类的这个基础理论对被质子给封锁，封锁它就干涉你的这个对撞实验结果，每次都不一样、嗯，你没有规律可言，嗯，你就没办法发展进一步的科技，你永远你的技术就永远停停留在这个什么一等文明，就是文明里面的就出不了这个星系。
1: 是的，所以你知道，有的时候我当你当我想到你的这一块的时候，我都会就是很很无力和很无奈。因为我也突破不了这个东西，我也对他有很高的期待，所以每当这个时候，可能我觉得我我会跟自己讲的就是，即使我看不到他的未来，但是我就是享受现在的这个状态，我就是多玩几个好玩的体验，好玩的就是看到一个新的交互形式出来的时候，我很开心，即使他打磨的还没有那么好，呃，但是又是一个新的交互的一个模式，就比如我最近想给你玩的那个内容，等回头我给你带你试一下，嗯、呃。我就已经觉得，哎，其实也许是不是这样就够了？是不是因为最近的这几百年技术发展太快了，我们有点贪婪了？我们需要控制一下自己的这个贪欲，然后就是更好的去享受目前的这个阶段。因为我我们之前你在直播的时候，其实我留言我们聊过一个话题，就是因为这个 v o l v e 进入 VR 这个行业，把六自由度的这个 outside in 的这个追踪过早的引入到了 VR 的产品定义里面，导致其实我们失去了。坐着的六自由度的这个就是 C V 一 Rift 的哦 ，Oculus Rift C V 一的很多内容探索的可能性，原本可能是可以把一些传统的主机游戏通过做沉浸式的这个这个内容的形式，但是依然用传统的手柄，然后去探索其他的一些 V R 的可能性。但是因为我们迈往前迈了一步，导致了那个阶段的内容并没有得到这个充分的尝试。嗯、同理，其实因为 Quest 的到来。导致三自由度的 VR 的内容也没有得到充分的这个探索和发展，这、就是这个其实就是卡马克，就是你
0: 当年搞的小米 Go 是吧、哦？对
1: 对，就小米 VR 一体机 Oculus Go 嘛、嗯，这个其实是卡马克的一个观念，他一直都觉得三自由度的 VR 内容其实还有巨大的拓展空间，所以有的时候我们过快的去追求这件事情的深度、这件事情的速度，而去忽略了它在横向的可能性的这个探索，所以也许那个瓶颈它的存在。也有它存在的那个意义，就是那个天花板，那个技术的上限的存在、哦，也有它的意义，是因为你太快的想要去往那个深度去发展了，而你忽略了好多排列组合的可能性啊
0: 。是一种非常非常自洽的说法，但是又感觉很阿 Q。我觉得今天莫雅提了几个点，让我觉得有点阿 Q， 但我特别认同，确实是一种解释方法。嗯嗯嗯，你像其实你有一个观点是非常自洽的，就是你说那个。早些时候，很多游戏其实是可以 VR 化的，对，你并不需要真的去交互，而是你把现有的东西改成 VR 的那种体验，然后你依然用鼠标键盘玩都可以。
1: 对，是的。所以
0: 现在就有人在做了
1: 。对呀、啊，就是那个最近出的那个 UE 的那个，对，那
0: 个 Pre Frog， 嗯，那个作者叫 Pre Frog 还是叫 Pre Dog？ 就是那个作者就是给生化危机二和三官方没有出那个 VR 版的时候，嗯，后来出了，他就那时候做了个改版，嗯，然后他也是那个 UE VR 引擎的作者，嗯嗯。是有人做这样的事儿，但我不觉得这个事儿跟跟你说那个事儿有直接的关系啊。就是这个东西，嗯，六自由度都出来了，嗯，也不影响有人继续在发挥这方面的。他可能就是当时就是没有
1: 。不，我当我多给了你的一个在大空间、相对大范围空间里面移动的可能性的时候，人们就不愿意再坐着去玩 VR 了，人们就想站起来了。于是，这个交互形式其实就已经从坐式的体验变成了站立的体验了。就是当有更好的，似乎或者看上去更好的技术方案的时候，我为什么要再去研究前面的一种东西的更更多的可能性呢？嗯嗯、所以我我说这个观点，其实就是想表达，不论是比如说我们刚才说的那些已经快到达摩尔定律极限的这些技术路径，还是呃什么其他的，
0: 就是那些技术限制。对、嗯，
1: 呃，其实也许到了那个技术限制之后，是
0: 个好事嘛，因为你可以 enjoy what you have right now， 是吧？
1: 或者是 explore more of what what we have right now 嗯。嗯
0: ，所以我说你这个自洽就在这儿呢，其实是挺自洽的。嗯，别急嘛，享受你有的和路上的风景，对，可能比你去急于到达一个未知，可能要更有意义
1: 。对，所以这个其实也是我们旁观者的幸福，因为身在其中的人还也可能还挺 struggle 的。就像是在这个行业里面工作的人也挺 struggle 的，年年都是元年，啥时候能是个头儿
0: ？是的，咱们就再说回老罗。嗯，我觉得今天跟你聊完之后，我对整个事儿有了更深刻的认知了。嗯、我会希望他平平静静的做好自己想做的事儿。嗯嗯，
1: 或者就去安安静静的去室内一百次、一千次的错
0: 。对对，然后我感觉你对他是一种 unconditional love 的感觉，很包容。对吧？给给他足够的自由，或者是想要一种保护他，不要去过多的去打扰，让他自己去做嘛，让他做他做想做的事情
1: 。倒也不是，我觉得这个可能就是一种尊重，其实就是、啊、我觉得尊重是比热爱更大的一股能量，就是尊重别人的节奏，尊重这件事情的正常的发展规律，也尊重自己，比如说能力的限制，或者是尊重这个阶段。的可能性就是如此
0: ，看清现实，
1: 对尊重和接纳、嗯、其实挺难的，嗯，
0: 理解。实话实说，我觉得对这件事儿的认知我更客观了，尤其是你最后举的那个例子，嗯，就是不要急着去做技术边界的突破，嗯嗯，我觉得可能就给了我一个全新的视角。嗯、我以前会觉得。技术就要驱动，就要去推它、嗯。我再插个例子，我作为骄傲的游戏玩家，我几个月前还在很沉迷的玩嗯，《帝国时代》这个游戏。我给你简单讲一讲《帝国时代》怎么回事呢、嗯？就是封建时代攒够足够的资源之后，你能到城堡时代。嗯，城堡时代攒够足够的经济，你可以到帝王时代。嗯，然后每一个时代能解锁大量的新科技。更好的东西，嗯，但是呢，如果你急着去升科技，你是一个 vulnerable 的一个状态、嗯，因为你当时什么也没有，你所有的资源全投入到这儿了、嗯，其实是很危险的，嗯，就有的时候还是要顺应这种规律，你要一方面打够足够的基石，一方面稳妥的去发展你的时代，而不是让盲目的上，然后自己可能就像一个地基都没打牢的一个建筑，它可能就倒倒塌了。嗯，我觉得你那个观点自洽一点。
1: 其实说说到这儿，我也想就是再拓展一下。我想的其实是假设啊，我们有一个更高等的智慧或者文明，就是我们今天晚上讨论的这个，嗯、比如说什么神佛道，嗯、什么无上正等正觉的证、嗯、One 对。假设有这么一个东西的话，假设它对于我们现在的这个发展阶段是一个有着更高的安排的话，嗯，对，会不会是我们的其他技能还没点满？比如说，整个社会整体的认知和智慧水平还没点满，所以在科技的这条线上，你反而不要走得太快。就是可能当你其他的条件都满足的时候，这条线也就突破了。就是我会觉得，其实 VR 这件事情，它会涉及到非常多的时空和意识层面的东西。而意识层面的东西，其实我觉得反而是现代。过快的发展会导致我们已经稍微有一点缺失，就是没有那么关注了。所以这个也是我的一个猜想，就是假设我们有高等智慧的话，会不会有这样的一个可能？就是因为我们点还没，还有其他的技能点没点满
0: 。嗯、你的意思是说，现在 ARVR 能够给我们带来一些对时空的认知或者感受？呃，实际上是是在补足我们进化的一块基石，我们需要掌握到这种认知程度、嗯，我们人类作为一个整体文明才能跨到下一个。是的，啊，我觉得也很有道理啊，有可能啊、嗯，就你是那种就是被安排论，是吧？就是、有一不不不
1: ，我其实是在猜，因为我在想这件事情另外的一种解释方法是什么，另外一种可能性是什么。就如果这个起点还没有到，但是我们看上去趋势已经要到了，那我们差的那个关键的东西是什么？有没有可能是因为我们差一个非常关键的元素没有收集到，所以它就没到？那如果有，假设这个假设是有可能的话，那那,那个东西是什么
0: ？你觉得可能是 VR 是吗？
1: 我觉得可能是认知
0: ，VR 带动起来的认知是吗？就是
1: 你对于整个世界的认知还没到。那个点上，你对于实和空的认知还没到那个点，或者说这个认知还是小范围的物理或者是科学界的认知到了，但是大众还没到，所以我们对于这件事情的使用场景的理解和想象才会有一点局限。我们一直期待的某一个 killer app 还没有到
0: ，或者反过来说啊，其实我都不觉得会有 the one 的这种概念，所以。自然而然就没有说人一定要到达一个什么程度，满足一个德万的一个预设也好，或者说一个期待也好。我们就是茫茫星海里面的一粒沙子，上面有了几颗灰尘，这个灰尘里面包括了几个单细胞生物或者是病毒，嗯，它处在这个原始形态而已，嗯,嗯。就我们的发展和将来能到什么天花板，对任何人来说，对任何生物，或对这个星系或这个这个宇宙的任何来说，都是没有意义的是的，他就我们就是个沙子。嗯
1: ，人生无意义论是吧
0: ？哦，有可能，有有可能这样的、嗯。就我不认为人生是没有意义的、嗯，但我认为一直追求人生的意义这件事儿是没意义的，因为它就是这样，哦、它就是要这么发展，嗯、你拦也拦不住。你想通和不想通，你都对这个世界没有任何的影响。嗯，你做好自己就好了。嗯。因为人的生命是有限的、嗯，你在自己有限的生命里面，你让自己过得有意义就行了，嗯、而不是说一定要找到一个意义、嗯。我觉得可能这就是为什么大部分人是需要一个信仰的吧。嗯、但是有些人注定就是无神论者、嗯、，atheist。我可能就 one of the atheist、嗯。我我是这么定义自己的
1: 。嗯、这个话题越越越扯越飘渺了。但是可能这个世界的魅力，或者说人生的魅力，就是在于多样性。是
0: 的，每个人想法都是不一样的。的、嗯，这点还挺有意思的、嗯。最后传达一下吧。我觉得。呃，我也不希望过多的去再去讨论罗老师，我我觉得他可能本人也会不希望看到太多围绕他的讨论。他不说，他有句话，他说：“呃，宁可少活五年，不愿意出现在大众视野里。”我相信他是认真的，因为直到我做了类似的这种出来露脸，然后接受别人的点评或者说网上的评价之后，我发现也有这种倾向。嗯，所以我内心深处是不希望去给他惹麻烦。所以我觉得我们今天聊的也挺有意义的，就是希望。
1: 对能看到这期，对对，放平心态，对
0: 对对对，这点很重要，放平心态，成功也好，失败也好，老罗挑了一个很难的赛道，嗯，但是他自己愿意，或者他自己有梦想，嗯、他开心就好了，嗯，别用那么多，不用想那么多，嗯，对，这句话也是说给我自己听的，嗯，嗯是的，嗯嗯
1: ，而且如果再有类似的新闻，或者说呃什么明灯啊失败啊什么的时候，我对这件事情的看法就是，他不是失败了，他只是找到了。一个没有成功的方向而已，那可以再去找下一个吗？不要以一个某一个节点的结果来去对一个人下判断
0: 。嗯，是的，是的。
1: 其实，其实面对交流讨论，然后放下，继续前行，也是我的自我和解的一个方法。OK， 好，那我们这期节目就到这儿。行，嗯、好，那就这样，拜拜。拜拜嗯
0: 。我再说一些前沿物理，就是量子力学这块已经很多年没有新的突破了，包括很多年前大家认可的这个弦理论，嗯。对
1: 吧？虽然细红线是那个什么来自那个什么什么战争的那一对人，克里米亚克里米亚战争那一对人细细的红线打败了那个对面的这个军队。
0: 某家公司，我记得前两天你还跟我提过像，像像隐形眼镜一样的那种
1: 啊，对 ，mojo，
0: 哦 ，mojo， 对对对,对，原来我们 Signal 也聊过这个东西，嗯、这个东西，东西来看，看，没课，来训练，十分钟啊，来追
1: 踪，进入 VR 这个行业，把六自由度的这个 outside in 的这个追踪过早的引入到了 VR 的产品定义里面，导致其实我。
0: 其实我举个例子，你看你赞不赞同啊？呃，你知不知道二三十年前任天堂做过一个、v、virtual boy？ 知道，我还试过。对，对吧？其实、
1: 就是，其实就是一种想象力，一种想象力。他们的答卷是有一个自己的一个想象的，嗯，比如说它是一个什么衍射光波导，或者是它。其实是卡马克的一个观念，他一直都觉得三自由度的 VR 内容其实还有巨大的拓展空间，所以有的时候
0: ，呃，咱们乔布斯是个例外，但是乔布斯当年是有技术出身的合合伙人，嗯 ，Wozniak， 嗯，对吧？
1: 是怎么起家的？帕莫拉基是奥克斯的创始人。帕莫拉基可是一个辍学生，他是一个小天才子。